0: Antes Tarde do que Nunca, estamos de volta, né? Nunca usei o, falar o Antes Tarde do que Nunca assim, né?
1: Não, dessa acho forma não, não. Acho foi a primeira não. vez. É, acho que não. E o Pancho, por... ele tá sempre se renovando, né, Não, não, tá? não, não, eu queria saber... Ô, é. oh, Pancho... Não,
0: não, 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 não é, não é, eu fiquei curioso agora, por que Antes Tarde do que Nunca?
1: se eu soubesse a resposta eu tô aqui há se... mais de
0: um ano ah. e não sei por que antes tarde do
1: que nunca no começo foi porque a ideia era que tá as pessoas viessem então meio que antes tarde do que nunca assim sabe que veio, é. antes tarde do antes, que, que nunca a gente recebeu... exatamente, exatamente. Ah, tinha um pouco entendi, dessa pegada entendi, mas foi bem entendi. ofensivo no começo para muita gente então ah, a gente é? dava os donos das empresas mais antigos assim pessoas um pouco mais de idade e era e eles meio que se ofendiam parecia que tá mas eu não entendi por que que o nome é antes tarde do que nunca como se sei lá, não sei, não sei porque ficou ofensivo para algumas pessoas no começo. Tá, não vou foi embora.
0: Tu não és o entrevistador, são é eles. Boa. Então, é é... Lá, antes lá, de qualquer lá. coisa, bom, este é o antes tarde do que nunca, então um podcast criado para ouvir gente boa. Tipo, vi é, empreendedores, investidores, é, inovadores, líderes, gestores, olha só. Gente tudo que isso. faz, né? Simba, Simba. que responsa, hein? Ah. Gente que faz acontecer, gente que inspira outras pessoas também. Eu tenho certeza que essas duas aqui estão cheias de inspiração. Antes de eu apresentar as duas, eu sei que muita A carinha gente já... delas é a
2: melhor. é a melhor.
0: Eu sei que muita gente já reconheceu, uh, muita gente vai reconhecer vozes também, né, dona Larissa? Enfim, mas antes disso, eu quero que você se inscreva aí no canal Antes Tarde Do Que Nunca do YouTube. Aciona a sineta também para saber quando novas entrevistas são publicadas. É sempre terça e quinta e sete da noite, já vou adiantando. Mas se você acionar a sineta, o telefone faz esse, esse papel para você. Ajuda a lembrá-lo das novas entrevistas. E também siga Antes Tarde Do Que Nunca no Spotify. Lá também você pode assistir também. Estamos oh, ótimo, em vídeo lá. no Spotify. Olha que bacana, lá. mas pode ouvir quando e onde bem entender, é, onde for mais legal ouvir podcast, então aproveita e ouça também antes tarde do
1: que nunca, certo? Certo, vou falar dos patrocinadores, a galera que paga essa bagaça toda aqui e... Incrivelmente, e? todo boleto em dia. Então, obrigado. Tem até a Proway que paga com dois dias de antecedência. Seu dinheiro é tão é incrível. Mesmo. Obrigado demais, Proway. <risos> Way, é uma escola de tecnologia e, para mim, uma das melhores escolas de tecnologia que tem no planeta. Esses caras estão há muitos anos nessa, nessa jornada e também já ajudaram, de certa forma, até mudar o, a, a matriz econômica da nossa cidade, que hoje está quase baseada, acho que 12% ou 13%, em cima de serviços de tecnologia. Obrigado demais, Proway. Se você está é um, pensando, está começando né, a... A, a buscar uma carreira, conversa com eles ou se você está querendo melhorar ainda mais a sua carreira, mudar. conversa com eles também ou ainda mudar a sua carreira, conversa com esses caras, eles são sensacionais estão um dos melhores espaços que tem em Blumenau, na Torre da Tarumã ali na Rua 7 de Setembro e eles também têm um programa muito legal né? se você é uma empresa, está com dificuldade de contratar, por que não formar né? essa essa galera aí. Então, eles também têm esse projeto para algumas empresas, eles fazem esse tipo de contratação através da formação, que eu acho sensacional. né? Então, um monte de gente, às vezes, falando que está querendo uma oportunidade, olha só que legal você fazer isso na sua empresa. Obrigado ao Sérgio, Guilherme e também a Nayara, todo mundo que apoiou desde o começo quando isso aqui tudo era mato, né? Então, <risos> obrigado demais vocês por ter apoiado. Quero também falar sobre a Premier Soft. Uma é a escola, a outra é a fábrica. A Premiere Soft, que é a fábrica de software. Ah, mas o que uma fábrica de software faz? Software. Software. <risos> Absolutamente oh, tudo que, que você imagina faz. com relação a software. Soluções, quer melhorar né? um processo, quer lançar um aplicativo, conversa com esses caras. Além do software, tem duas meninas escondidas aqui no, no elevador. <risos> é.
0: Além do, é, tá tudo certo,
1: não vai pegar ali. Né? Além do software, eles fazem um programa chamado Outsourcing. O que, que é isso? Você tem uma equipe pequena de desenvolvimento, precisa aumentar ela por uma demanda específica, eles alugam desenvolvedores. Olha que legal! Não sei se é legal, estranho, mas olha só, Eu eles alugam é pessoas de alugar pessoas <risos> e mas vocês enfim. devolvem. Não
0: é pessoa, são profissionais. Profissionais,
1: profissionais. E de altíssimo calibre e de muito, muito entendimento. E vocês ainda conseguem, de alguma forma, uma consultoria com relação àquilo que vocês estão fazendo, aplicando. Conversa com a Premier Soft, eles também é, agora estão se mudando, estão em um espaço maravilhoso e é uma das maiores empresas, é uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil em tecnologia pela segunda vez. Obrigado ao JP, obrigado ao Rodrigo e todo o time da Premier Soft que apoia, paga também boleto em dia. Muito, muito importante para isso aqui. Tudo aqui funcionar. São milhões e milhões de reais aqui só para botar essa tela. E também agora a Isidora Automóveis, uma a oitava maior loja do Brasil. Passou? Mudou? Está aqui atrás? Esses caras não só compram, aliás, não só vendem, como também são os maiores compradores. Não a Isidor não compra a partir de 2020 não compra mais veículos de outro lugar a não ser direto do consumidor. Pô, então, os, não, gente. concessionárias. Ah é? Pô, é era 100% de concessionária, hoje é 100% direto do consumidor. Acho que fez mais sentido, né, ser as duas pontas do negócio. Conversa com eles, tem loja em Blumenau, Itajaí, Jaraguá e Navegantes. E está saindo, é, acho que por agora, né? por novembro, vai inaugurar uma loja no centro de Blumenau. É, uma loja mesmo. modelo, ali vai ser usado bastante tecnologia, então vai lá fazer uma visita, tome um café com vocês, um senhorzinho fofinho demais, já, demais. Já esteve aqui no, também? Já esteve aqui, tomou um cafezinho com ele, que ele é maravilhoso, meu herói. Né, especificamente pai, né? meu pai, meu herói. Obrigado, Eduardo Maus. Obrigado. Demorou pra caramba né, pra apoiar, mas o Fernando aceitou. Obrigado demais por esse, por esse carinho que você faz com a gente. E. E. Nada mais, nada menos que CRW. Se você tá montando um negócio, quer fazer uma porra toda incrível, né? <risos> uhum. Conversa com a CRW, cara. Não vai fazer um eventinho lá, fuleco, que é a tua empresa falando através do evento. Conversa com esses caras. Toda a tecnologia para eventos, toda mesmo. E olha que legal. Às vezes, eles não têm aquele produto ou serviço, eles vão atrás, eles te ajudam. Klebra, todo time, tem mais de mil pessoas aqui atrás, cada luzinha dessa é alguém clicando, a gente acha que a tecnologia <risos> não é, tá? Então é um trabalho abissal, conversa com eles, que certamente o seu evento será diferente, muito melhor e a sua marca falando através daquele evento. Imagina tu ir lá no evento meio é, ruim, é a tua marca falando daquela forma, tenha muito cuidado, o evento, às vezes o tiro pode sair pela culatra. Aliás, se
0: você está assistindo, não em 2022, não em novembro de 2022, mas sei lá, em 2034. setembro de
1: 2028,
0: você vai ver, reparar que aqui o tema de hoje, da, 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 desse painel da CRW é Copa do Mundo, é. por isso que tem, né? vai aparecer um vai aparecer... monte de coisa. É, o, Até porque Rafael... eu e o
1: Pancho não jogamos futebol, a gente nem sabe se o Brasil não. vai participar, não, ou se vai, ganhou, ou se opa, não ganhou, estou brincando. Vai, vai, vai. Mas a, gente, a ideia é, é marcar né, cada lugar que a gente teve, teve da, da Outubro, e agora a gente está dentro da Copa do Mundo. É, a gente estava de fritas Obrigado a toda a produção aí atrás, tem centenas de pessoas lá atrás, que não estão conseguindo ver, mas eu mostro no stories depois. Com, meu Deus, é quase duas horas, aí, cinco minutinhos, <risos> aí a gente vai falar. É, né? Obrigado, muito obrigado. Muito obrigado prazer. Prazer. <risos> <risos> ah, que quem coisa. que a gente tá
0: falando aqui, Pancho? Cara, a gente tá falando com a Marina Melos. Todo mundo conhece bem a Marina Melos E a Larissa Guerra, então nem se fala A Marina Melos, é assessora de imprensa Minha colega de profissão, jornalista A Larissa Guerra também é, é, é jornalista Minha colega de profissão também, já foi colega de empresa também E a Larissa é comunicadora Da Atlântida FM Mas, mas, ambas trabalham juntas Num podcast muito bacana Chamado Donas da Porra Toda Que eu sou fã, acho muito bacana E me sinto orgulhoso, no fim das contas. Quando vocês, geralmente, quando vocês mandam informações sobre números, por exemplo, sobre hum. o alcance desse negócio, pá, é muito legal. Tudo bem com vocês?
2: Tudo, Tudo bem ótimo. Tudo bem, você é um apoiador, a gente já te é. considera quase da casa. Assim. Ah,
1: não, não, não é para tanto, né? <risos> é, 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 a Maria verdade. falou como elas são do antes tá do que nunca. Verdade, verdade. Donas da porra toda, já ouviu? Já, já ouvi. Eu queria saber como a tua pergunta... E você tenho certeza, que já responderam isso centenas de vezes. Mas, cara, vamos começar por aí. Por que esse nome?
3: Bom, o nome surgiu porque eu tinha uma plaquinha no meu restaurante, no meu finado restaurante, que era a dona da porra toda. Não. E a gente precisava de um nome. E aí eu olhei e pra plaquinha e falei, olha, talvez. E mandei pra Marina e assim a gente decidiu o nome. E casou Foi bem muito porque, simples.
0: porque no início ele tinha um foco, né? Não que ele não tenha Meu, agora foi uma ofensa, né? Não, não, não,
1: não, não. Agora agora é
3: uma uma bagunça. Já fiz
0: fiz a ressalva. Já fiz a ressalva. Não que hoje ele não tenha. Ah, Ele tem foco também. Mas ele tinha um foco mais específico, assim. E era mulheres empreendedoras. Acho que uhum, tinha, assim, tinha essa coisa. Tinha. Por isso, Donas da Porra Toda casou perfeitamente, né? É. O, 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 o quadrinho tava ali para isso, pelo jeito, né? Porque... É, estamos
2: em novembro, novembro é o mês do empreendedorismo feminino, inclusive, também. Nossa, é, legal, semana... uhum. é, nós, nós tínhamos empresas... Não, eu sabia
0: assim, gente, por isso que eu trouxe é. Óbvio. Corta-se Óbvio. rapidinho esses segundos. É,
2: eu tinha uma empresa, né? Eu tenho a Melos já faz 12 Continua anos. ela. Continuo com ela.
1: 12? 12. 12. Caramba, tá jovem
2: com... né Rafael Caraca
1: ah.
2: é, Eu já tinha empresa, a Larissa tinha acabado de abrir um restaurante E aí nós sempre fomos amigas Desde a faculdade E conversávamos muito sobre empreendedorismo né? Muito sobre como é diferente O dia a dia do que a gente via Nas capas de revistas Do que uhum. a gente ouvia por aí Vocês fazem um trabalho muito bom aqui também Que uhum. é de falar que empreendedorismo não é exatamente como a gente uhum. acha que ele é uhum. E aí a gente E ouvíamos podcasts na, Fora da nossa da nossa rotina profissional assim. E trocávamos muito sobre isso. E aí, um belo dia, um dia de março de 2019, a Larissa mandou uma mensagem: Oi, se a gente fizesse um podcast. Eu falei, legal. Como vamos. Se a gente
3: não tivesse nada para fazer. Sim, ela, é, nada, né? porque não, porque assim, Ela já tava, ninguém... ela tava com um
0: restaurante. Estava no restaurante. Como é que era o nome?
3: era Cozinha Catarina. Legal. Aí eu passava o dia inteiro, assim, o dia porque inteiro. Porque a Larissa,
0: além de tudo que eu disse, ela é chefe de cozinha é. também, não é? É um
2: povo. A gente tem que se virar para ganhar uns trocos, né? Tem que se virar. E aí, enfim, conversamos sobre isso e aí descobrimos naquele momento, que já sabíamos, mas descobrimos na prática, que a gente é muito complementar, assim, a Larissa é muito das ideias e eu sou muito do planejamento. Uhum. Então, a Larissa, a gente teve essa ideia, no outro dia a Larissa acordou, já tinha uma mensagem para ela, 5 horas da manhã, porque a gente acorda cedo, uhum. a gente tinha uma mensagem para ela, ela, tá aqui, tem esses temas que a gente pode falar, vamos atrás desse jeito aqui, desse jeito aqui, já, já olhei, tem que pagar um isso, cronograma. tem que pagar aquilo, pá, e ela tá bom eu vou fazer e aí. Ela, ela putinha, levou a sério ideia a ideia. Uma ideia. É. É. Ela levou ela a dia sério
3: o rolê.
0: Ah. 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 A, a ideia ela era boa. Não, a ideia
3: era legal. A ideia é a se que compra gente... um holster boa. Então. É. E, é. e é na certeza. época eu bom. também tava fora do, da comunicação, né? Então eu sentia que o Donas era um caminho para para não sair, não é... perder, né? Não, e para extravasar também essa veia é ali, né? Porque eu passava o dia inteiro na cozinha, sozinha. Eu não tinha funcionário, então as conversas que eu tinha eram rápidas com os clientes, era a Marina no WhatsApp e ouvindo podcasts. E aí, meio que uma coisa foi juntando com a outra. E assim. a cozinha
0: veio depois do Santa, foi isso?
3: Eu saí do Santa em 2017. Uhum. Aí fiquei um ano de frilas e estudando o que, que eu ia fazer. E aí, no final de 2018, eu estruturei o restaurante e abri em 2019.
1: Entendi. E que, fechei que, em 2020. Que bom, que bom time, né? <risos> é, que time é, sensacional. É. Eu abri final de 2019 e aí depois de 2020. Como é que foi essa Eu fechei
3: um mês antes da pandemia. Ah, foi um uh-huh. mês antes. Ah, fui um mês antes. Mas Fechei... já estava rolando,
1: né? Já tinha pandemia na Fechei. Europa, é,
3: assim? já tava rolando, mas é porque o meu restaurante era dentro da Escola, da Superior, da escola Superior, Superior. De C... Superior de Cerveja e Malte, e os horários da escola iam mudar, e aí não fazia ah, mais lá sentido... Lá na BR. Lá na BR. Uhum. E não fazia mais sentido eu atender com almoço, assim. Aham. E almoço era o que me fazia feliz de okay. atender, né? Yeah. E aí eu falei, não, então eu vou fechar, tranquilo, atendi até o final de janeiro. Dia 1 de fevereiro eu fechei, assim. Como é que foi
1: isso? Se vocês permitam, como é que foi essa experiência de abrir, mas principalmente de fechar? Foi
3: maravilhoso!
1: Qual? qual, qual dos dois? Abrir ou fechar? E a gente
3: fez... Os dois uh-huh. foi maravilhoso. E a gente fez um episódio na época justamente falando, assim, sobre... É, porque no empreendedorismo defende-se muito essa ideia do sonho, né? Uh-huh. Mas até que ponto é viável esse sonho? Até que ponto esse sonho faz sentido pra ti, Sim. né? Porque chega uma hora que não faz mais sentido. E pra mim já não tava mais fazendo sentido ficar lá todo dia, né? Batendo o ponto, uhum. o meu ponto, sim. no caso, porque eu era a única funcionária, assim. E aí as coisas foram mudando e eu pensei, gente, dá para acho que, atuar em outras frentes uhum. e seguir com a rádio e fazer outras coisas. E eu acho que é porta. pior
1: ainda, porque se defende o sonho e, a, e aí se, a, se anexa o sonho de não desistir. É, é não, não, é, para bem, não é, pode existe, desistir. É,
3: tem uma pressão imensa não, em você não desistir, em você não... É porque é, você precisa é, não é, é não,
0: isso uhum. ataca a pessoa, uhum. imagina Sim. vocês que... ter disso já um monte né, é, é. é tanto é que eu
3: acho que por isso que a gente parou um pouco de falar sobre empreendedorismo, assim, porque essa ideia é muito forte, né hum. de que você precisa empreender a qualquer custo hum. de que todo mundo é um empreendedor, é. de que, não gente não, é. não eu é todo que mundo em cada, é.
1: em cada momento, né em cada é? momento, porque é muito simples tu vai lá, é, inclusive falamos isso lá no, no sábado, eu falei, tipo, cara como é que tu vai chegar e vai dizer, ah, quer ficar rico ou quer ganhar não sei o quê? Levo, arrasta pra cima e não sei o que lá, cara, como? Tem muita coisa acontecendo na vida de cada um... Que é completamente diferente da vida de qualquer outro... Então, é o é, 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 Exatamente... <risos> então não dá... Não dá... Não existe isso... né Então eu acho muito importante falar disso... Porque às vezes as pessoas se seduzem... Para uma coisa que é irreal... Né? É. Não é, aliás, não é irreal... É incompatível... Porque tem a ver com ela... Uhum. Né? E a gente é o um único... E a gente tem que saber aquilo que a gente quer e não escolher pelo que o outro está dizendo que é importante. É. Né? Acho Então, e
3: até nessas características de complementos, assim, que eu e a Marina temos, eu sou a pessoa extremamente desapegada com ciclos, com as coisas, e a Marina já é uma pessoa da perenidade, assim. Então hum. é muito. O Donas existe há três anos e pouco, porque a Marina tá ali, porque eu já tinha,
0: já tinha desistido. Nossa,
3: <risos> nossa, de boas. Hum. Sim, por mais que é mais eu goste. mais do ar e a Marina é mais da terra,
1: é mais isso, mais é. ou menos isso. E como é importante, né, ter essas duas, né, de certa forma. Assim. Por... Que sim, sim, claro. mais alucinada não, e... e
2: também não adianta ser perene, não ah, ter momentos de, de né, brilhantismo momentos de empolgação e outros momentos não tanto que é o que a Larissa traz, assim, de momentos hum. em que, cara, a gente vai fazer mil coisas diferentes e outros hum. momentos que, cara vamos só tocar aqui com o que dá hum. e... e momentos em que
3: hum. às vezes eu digo, amiga calma, <risos> segura não se
0: empolga segura. tanto, assim, que eu não consigo acompanhar agora, é. quem sabe daqui a uns meses mas agora é, não Veio antes do podcast ou Atlântida? Eu tô Veio perdido. antes do podcast.
3: Antes do podcast é, né? E a gente estreou o Donas em maio de 2019. Certo. E aí eu comecei na rádio em outubro de 2019. No mesmo ano, né? tá no mesmo eu ano. lembrava
0: que tinha sido uhum. perto, assim relativamente. perto Eu lembrava quem
1: vinha antes. Né? Era não, um o, donas
3: é, o Donas é mais velho. Como é que
1: foi essa experiência na rádio? Tá foi assustador. É, tá é. <risos> mas é, o a, legal é que a gente sempre escuta muito a rádio, e sempre aquela voz lá, e a gente não sabe como é que é a experiência de quem faz aquilo lá. Conta um pouquinho.
3: Não, o começo foi completamente assustador, porque eu nunca tinha feito rádio, minha experiência de rádio era participações no cafezão. Hum, ponto. Hum. Só que eu e o Rafa, a gente se aproximou muito durante a época em que ele tava começando o cafezão. Uhum. E ele, quando eu saí, ele sempre falava, ai cara, mas sabe, se um dia tiver alguma coisa, se tu quiser, eu vou te chamar, e eu falei, ah, pode chamar, mas nem dei moral, assim, né? <risos> fui seguir minha vida, fazer minhas coisas, e aí um belo dia ele me ligou, então, lembra aquela conversa, vamos marcar um almoço e tal, e aí eu falei, gente, mas eu não sei fazer rádio, eu, eu não faço a menor ideia de como se faz rádio, a não ser o tu...
0: que a gente aprendeu na faculdade que já tinha esquecido. Né?
3: Que já tinha esquecido, mas eu nunca tinha operado uma mesa uhum. de som, nunca tinha feito absolutamente nada assim. Nisso. É, porque
0: não é só a comunicação. Não, né? é é a Tem toda a tecnologia. Né? É. Né? É, que antigamente os dois, tinha operador, né?
1: Mas aí o, o
0: sistema escravagista
1: faz com o que a, a gente faça cada vez mais coisa, é, né? Enfim, é isso aí. E é. é doido, né? Porque as pessoas não percebem, mas tu não pode ficar nenhum um minuto, nem alguns segundos em silêncio. Né? Não. No, no, no rádio não existe o silêncio. Não, pô, não. Né? Então, é, ou é tá verdadeiro. falando, ou tá rolando uma música, uma vinheta, alguma coisa tem que estar tá rolando, Se né? Deu pausa,
0: chama a atenção na hora,
1: né?
3: no começo foi muito intenso. Assim, eu lembro que eu tremia, 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 tremia assim. Mas eu fui aprendendo, né? E eu acho que o mais legal disso foi essa experiência de aprender uma coisa completamente nova. Depois de achar que eu não ia mais trabalhar com comunicação assim, tão efetivamente. Sim. E de aprender alguma coisa com. 31, 32 anos Novinha eu já tinha ainda, né? Nova, ah. nova, mas né, sempre tem aquela ideia de que você se forma na faculdade, de que você começa a tua carreira e você vai fazer aquilo ali de uma forma Sim. linear Parece pro resto que ser, da cada tua um vida. cada é um né? passo, não é? É, né? não. E
1: até ó, 31, a gente tem conversado muito é, saindo da puberdade. Sim. Baseado <risos> no <na risos> é, que a gente pensa que é 31 15. é os 15, é. cara. É. Bom,
2: é. que ótimo. Né? Eu Sim, eu mas eu se acho. forem os 30 também tá tudo tá tudo certo. É. Tá
0: tranquilo demais. A Deu vontade de parar o podcast em algum momento, nesses três anos? Três anos já de podcast, aliás.
2: É que é um episódio por semana, né? E os Ah. nossos episódios, talvez um pouco diferente dos dos outros podcasts, é legal ouvir a história dos outros, né? É legal você investigar a história dos outros e tal. É o que a gente faz aqui. Mas no Donas a gente traz alguns assuntos pesados, alguns assuntos um pouco mais... Que exigem da gente uma dedicação emocional, assim. Que exigem que a gente esteja... É, ali para uma é. conversa muito intensa, então a gente teve um episódio super intenso, por exemplo, sobre depressão Caraca. um episódio sobre solidão de mulheres os episódios sobre maternidade sempre mexem muito com a gente, sobre racismo então, é, exige uma dedicação emocional da Eu gente acho. estar ali e como a gente se propõe a ouvir mulheres, a gente acha que nada mais justo que as mulheres que aceitam falar com a gente sejam realmente ouvidas, que a gente uhum. tenha uma escuta muito uhum. ativa para elas. Então ele exige muita demanda. E aí em momentos em que a nossa vida profissional uhum. que paga os boletos está muito é... agitado, em momentos em que a gente está muito cansada, essa é uma época do ano muito ruim pra gente. Uhum. Porque assim, a gente vem de um ano com muita coisa, e aí agora a gente tem mais seis episódios no ano, a gente estava ali embaixo antes de gravar conversando, assim, o que que a gente... Que, que a gente Porque assim, é isso, não adianta. É melhor a gente ter pausas do que a gente resolver fazer de um jeito que não atenda a expectativa das nossas entrevistadas e principalmente a nossa. É, não. Em relação e ao que a gente está entregando. Também, é. Né?
0: é louco porque o Rafa, que é um bom vendedor, tem quatro patrocinadores hum, aqui hum. e tem essa, essa vantagem, vamos dizer hum. assim, de. Mas, e porque assim. A gente está fazendo um, um podcast que também pode ter uma abrangência nacional, sim, né? Porque as histórias daqui servem para todo mundo. Elas são parecidas, por... mas né? Mas ainda é muito regional, porque a gente hum. só ouve pessoas aqui da região. Vocês abrangem temas universais e entrevistam pessoas do Brasil inteiro e até do exterior. É... Dá para viver de podcast? Nem
1: abrangendo tanta
0: gente assim não, não é possível. <risos>
1: Tem uma cara de tristeza agora. É, <risos> se bem, me, me ensina. Porque... Não, porque a expectativa minha é que, pô,
0: se a gente fizesse um tema nacional, né, pô, ia ter um monte de ouvinte, vocês estão super bem colocadas no, nas, nas plataformas de uhum. podcast. Depois eu quero que vocês falem um pouco sobre isso também. Uhum. Mas não dá para viver de podcast ainda?
2: Eu acho que ainda não, é, tomando algumas decisões que a gente toma. Eu acho que tem, dá para viver de podcast tomando algumas decisões que poderiam facilitar isso e que a gente opta por não tomar. Entendi. Por exemplo, é, a grande maioria dos podcasts hoje que se viabiliza financeiramente faz vídeo. Uhum. A gente não tem a intenção de fazer vídeo, nós somos só áudio. Só de vez em quando, assim, a gente Só é... De... É. na enchente, na, quando... na pandemia, né? É, a pandemia não, de... a não, 150, não, não, a gente fez os 150. Fizemos um, é. Então Foi... a gente toma essas decisões, assim, sabe? para pra visibilidade de marca, o vídeo é muito melhor, pra ele coisas o vídeo é muito melhor, mas a gente opta por não fazer. Então, eu acho que dá pra viver de podcast se você tomar algumas decisões que pra gente agora não fazem sentido. Assim. Mas
0: por que não faz sentido fazer vídeo, né, Rafa?
1: <risos> eu acho que é um... É, 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 quando a gente começou o podcast, tinha a situação da camada, né? Cada camada que tu, tu, tu traz nova é uma dificuldade maior que tu vai ter. Né? Então, a, a, cada fio é um problema. Cada, então, Exato. eu acho que é, tu ter já muita coisa pra fazer e tu aí tem que preocupar com mais 22 camadas que você vai ter que fazer que o vídeo traz, cara. O vídeo é um problema. Sim. A gente tá segurando um papel, ninguém sabe isso, mas segurando um papel aqui, a gente passou uma hora com relação à montagem, tudo que acontece. Tipo, é muito trabalho, Sim. né? Então a gente tem sorte de ter pessoas super competentes lá que a gente senta aqui, né? O Pancho ainda ajuda muito, mulheres né? É, né? Mulheres competentes. É, mulheres competentes absurdas. Tinham um três antes ali agora. É. E, e o Pancho ainda ajuda um monte. Então, eu, eu entendo muito vocês, assim. E eu acho que o que vocês estão é, é, dizendo agora é super importante. Porque é mesmo fazendo, tendo tudo que vocês, vocês vão lá e fazem. Vocês vão lá e gravam. Uhum. Com vocês. Porque eu recebo... Obviamente, como a gente produz podcast, a gente recebe o tempo todo. Ah, eu queria fazer, eu queria fazer. Uhum. Eu falei, cara dá para fazer. O teu podcast é outro telefone. Desde que tem um telefone essa internet, é. tu grava aqui, o outro grava lá, tu grava essa conversa e, 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 e põe em pé. Não é tão simples assim, mas é uma forma de se conectar muito forte, né? Eu acho que podcast, para mim, é conexão.
3: É, e tem um outro fator pra gente da nossa decisão, por exemplo, de não fazer vídeo, é que Sei lá, a imensa maioria das nossas entrevista... entrevistadas não são daqui. Sim. Então, como é que você vai operacionalizar? E aí, não adianta você ter um cenário, você ter tudo lindo, mas aí ficar com uma tela com a pessoa aparecendo, sabe? Hum. Então, pra gente não prende, faz muito né? sentido. Isso aqui também te prende,
1: né? Porque... E a gente
3: prefere ter essa, essa diversidade de entrevistadas, de sotaques, de Legal. histórias, do que, às vezes, ficar focado aqui na região, assim. Legal. E eu acho que até foi por isso que o Donas foi expandindo uhum. e indo para outros temas e procurando outras fontes, assim, né?
1: E a gente tentou, lembra, que a gente ia até os entrevistados, uhum. né? Com alguma. E aí a gente percebeu que, cara, não. É, né? não. não sei se tu concordou comigo, mas, cara, mas eu falei, não, cara, a gente vai ficar sentado no lugar porque tu ia até lá, monta estúdio, Sim. monta é. não sei o quê. Eu, cara, eu entendo não, e é E a mesma
0: questão de fazer ao vivo, né? É.
1: Ah, o Rafa não. fazia ao vivo
0: é, no começo não. O, não. O, o podcast, né? E aí, com o tempo, a gente viu que não trazia muita vantagem,
1: não. né? E no benefício, o custo-benefício era, era grande. E sincronizar a agenda de todo é, mundo ao mesmo tempo e começar às quatro da tarde, exatamente. Tipo, não, né? não é. no fim, não, não. não faz sentido.
0: Me falem dessa, dessa abrangência que vocês conseguiram nacional, dessa visibilidade, vamos dizer assim, né? É, que números vocês podem trazer para a gente em relação a. Oh, a é é
3: Marisa já olha para mim, você ela,
2: não... ela é a dos números, faço... ela
0: controla os
1: números. A tech.
2: O, assim. Tem N números que a gente poderia falar. Vou falar de alguns que nos dão muito orgulho, assim. A gente já ouviu 320 mulheres.
1: Cara, é muita coisa.
2: Em três anos. Com um episódio por semana, vocês aqui têm dois por semana, então é o dobro da velocidade, né? E a gente, com com essas nossas características de continuarmos os nossos negócios, os nossos projetos, a gente tem muita muito orgulho da diversidade dessas mulheres também. Então, a gente tem mulheres, a gente ouviu mulheres de 65 anos e garotas de 12.
0: Uhum.
2: A gente ouviu indígenas, a gente ouviu é, uma variedade imensa de mulheres negras para mostrar essa diversidade que há dentro da diversidade. A gente ouviu mulheres assim muito diferentes e nos orgulha muito que grande a grande maioria dessas mulheres nunca tenha sido entrevistada. Olha que é um pouco do que a gente e como falou é que no agora chegaram até elas Amigos, porque... ah, Fiesta, 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 Fiesta.
0: Fiesta é, é
2: isso porque a gente tem muito muito esse desejo assim é uma outra decisão editorial nossa assim é, daria para ganhar mais dinheiro daria para gente é, bombar usando é, um é. termo é, pejorativo assim mais se a gente ouvisse mulheres que já são famosas. Sim, uhum.
1: atrai claro, público claro. delas. então canibaliza a audiência, uhum. é.
2: Exatamente. Mas a gente opta por ouvir mulheres que a gente acha que merecem a visibilidade Legal. e que ainda não chegaram nesse posto de talvez trazer tanta audiência pra gente. Isso não é importante uhum. pra gente, né? As nossas ouvintes... A gente tem uma sorte imensa de ter 50 mil ouvintes que confiam no, na nossa curadoria, então elas ouvem a, a pessoa que a gente escolhe para entrevistar, é. independentemente de se a pessoa é famosa Sim, ou não. Que que confiam na tua escolha. Uhum. Né? Na escolha Exato. Sabe então, que vem coisa boa aí. É, então isso para a gente é muito, é o nosso número favorito, assim, 50 sabe? 50 mil. Uhum. De, não, de, de 320 ah, tá, mulheres de 23, diferentes tá, 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 tá. e muitas mulheres que achavam que não tinham esse papel de protagonismo e que na hum. verdade tem. A gente consegue é. enxergar que elas têm. É, sobre as ouvintes, óbvio é uma parte tão importante quanto é, a gente tem 50 mil ouvintes diferentes nesses uhum. anos, né? Não plays, uhum. ouvintes uhum. diferentes, com 250, quase 300 mil plays nas plataformas. Caraca. De novo, nos dá muito e orgulho. Só áudio, né? E só áudio, áudio, áudio. Só, áudio. só áudio. Só áudio. Porque é... também nos dá muito orgulho, porque essas ouvintes são mulheres muito diferentes entre uhum. si.
0: Não só mulheres, tá?
2: Ah, tá, ok. Obrigado. Mas, majoritariamente, 93% mulheres. 93% das
0: estatísticas. Homens. Não, não tem nada, cara. A gente não tem nada. Quero saber quantas mulheres assistem o. Ah,
1: então tá. <risos> Precisou uma mulher. O é
0: o que não sabe. Então tá, me manda, então. Eu quero saber. Ó, viu? Ora, ora. Então,
2: ora. isso também é muito legal pra gente, assim, porque as nossas ouvintes, elas não só apostam na nossa curadoria, o que é muito maravilhoso, mas elas também estão em vários lugares e com vivências muito diferentes, então a gente recebe muita mensagem de ouvinte dizendo, gente, nunca tinha parado para pensar nisso, ou gente, nunca imaginei conhecer uma mulher como a fulana de tal, uhum. e tô trocando mensagem com ela aqui, tô compartilhando com ela, sabe, então conectar as nossas ouvintes, não só a gente, mas também a essas mulheres, é muito legal, assim, muito legal. E aí tem outros N números, assim. É, o número de retenção é um número que nos orgulha muito. A gente tem uma média de quase 70% de retenção, que são ah, as pessoas que, que ouvem quase tudo. Em episódios de uma hora, só em áudio.
1: Sim. Uhum. Então, é, pra gente
2: também é um número inteiro. Enfim, vamos falar de novo? Eu queria,
1: eu, queria, eu queria saber, de forma individual, qual foi o episódio que mais... É... Não faz
2: essa pergunta, não, não ah, tem como. Vai. Não tem ah, como. Não, eu não, não eu... é o
1: melhor. Não é o melhor. Porque... Não, 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 não. O que mais chocou, talvez. O que mais o que, impressionou, mais impressionou, que mais impressionou. Cara, não é tem... o melhor, porque eu acho que isso não existe, mas não. o. Eu é trapaceio em todas as Ela listas. Ela em todas as listas.
2: Eu nunca consigo definir assim? uma coisa só. Quando eu falo ah. pra Larissa assim, Larissa, Sim. vamos escolher uma coisa pra falar. Ela fala 14. Ah. Ela, gosta de... Ela não gosta de lista muito curta. É. Entendeu?
0: Entendi.
2: De dar uma trapaceada. Você que tá olhando pra mim você quer que eu responda primeiro. Claro. Eu vou falar do que eu falo sempre, assim, tem vários episódios que eu gosto muito, vou dar uma trapaceadinha bem rápida, assim, depois a gente pode falar mais disso, mas os projetos especiais que a gente fez são projetos que eu gosto Verdade. muito, a gente fez um documentário, a gente fez uma série sobre empreendedorismo, e que eu gosto trabalho, muito. E... Dá muito trabalho. trabalho. O documentário depois depois depois, vai... né? É um depois, É um surto. É um surto à parte. Mas eu vou falar do que eu falo sempre, que para mim foi muito chocante, que, são de duas... que, é... que foi um episódio que a gente fez sobre... com duas mulheres, próximas a gente, que tem a mesma idade, que nasceram no mesmo lugar, a Tamara e a Dulce, que são mulheres incríveis, tu conheces as uhum, duas. Uhum. É, e a gente resolveu chamá-las para um papo muito sincero e afetuoso, falando de afeto, e muito presente sobre o que, que muda na criação das mulheres que tem a mesma identidade social que a gente, porém não a mesma identidade racial, quando elas são negras. E a gente bateu um papo de uma hora em que elas falaram pra gente várias coisas que mesmo as conhecendo, mesmo buscando saber, mesmo ouvindo outras mulheres negras, a gente nunca tinha pensado. Então, no final, obviamente, todas nos emocionamos. E pra mim é um episódio que tem um lugar muito especial no meu coração, assim, porque acho que foi o episódio que fez a gente pensar que vale muito a pena e que a gente não sabe nada e que o nosso papel é de achar esse território seguro para que as mulheres possam falar, assim, sabe? Então, esse é o meu showzinho.
3: Meu é Ai, então,
2: ai, lá vem. Qual eu. é
0: o teu show Não, eu sempre <risos> acho que
3: o último episódio é o melhor, assim, uhum. sabe? A gente gravou sábado de manhã nós duas exaustas assim, a gente falou, cara, vamos gravar. A Marina sugeriu dar folga neste feriado, mas eu falei, não, nós Tá vendo Do que não eu sou eu? eu. Não, é. Nós vamos oh. gravar. Vai vai ter um episódio curtinho que seja nós duas e foi ótimo, assim. Tava muito legal a conversa e tal. Eu gosto muito de um episódio que a gente fez durante a pandemia sobre raiva, porque justamente, é, tipo, raiva não é um sentimento que é ligado às mulheres, né o homem normalmente aprende é a expressar o seu sentimento através da raiva Sim. ele não tem muita reação ele não sabe muito bem como lidar mas a gente tava num momento em que a gente estava com muita raiva, porque a gente tava naquela angústia de que não tinha vacina uhum. de que, né, não queriam comprar vacina, não... e a gente tava muito pista, eu, eu 100% pistola, assim, e a gente fez um episódio com uma psicóloga que foi incrível, e que muita gente falou. Falou, gente eu nunca tinha parado para pensar que é ok sentir raiva, que Sim, tá tudo certo. É natural. É natural, é natural, é natural gente, porque pra gente que é mulher, você não pode sentir raiva, isso, né? É... Você tem que ficar ali guardando Se pra sentir. Entende o si. um
1: homem sentir raiva, é, não é a mulher, né? Não
3: é a mulher. Então foi um episódio que me marcou muito, assim, mas eu também amo. Ela começou episódios. fazendo assim, ó. Eu larido. ia dizer. Ela não, assim, não, não eu vou cortar, eu vou cortar. Eu cortar. Ela vai Acabou. É esse, é esse. Eu, eu fiquei por aqui. Hum. Eu, eu queria
1: saber um pouquinho mais da tua trajetória, hum. né, na tua empresa. É um trabalho que eu acho que hoje. Ele, ele, ele tem o posto que ele deveria ter. As empresas começaram a talvez entender, eu não sei se isso é, é, reflete comercialmente falando, mas eu acho que hoje as, as empresas começaram a entender que é, é talvez mais importante que o marketing sozinho. Né?
0: Deixa eu até falar um pouquinho antes, porque Nossa. a Marina faz assessoria de ah. imprensa e de marketing, né? para quem não sabe, a Marina MELS, a MELS, Comunicação, e, e, e a Marina faz parte de uma geração que teve que educar o cliente. O cliente local não sabia o que, que era isso. Não entendia o que, Tem que importância, era. importância, né? Então, a Marina, a oficina das palavras, a Liliane e a Marli, lá com a New Age, antigamente também. Enfim, fez a parte do um que. Ah, exato, a Crise e a Fernanda da Prece. Parte de uma, fazem parte de uma geração que tiveram que educar. E, putz, é, dá trabalho, né?
2: Tu sabe isso, que tu já trabalhou oh, com assessoria de imprensa Trabalhei não né? hoje. Mas trabalhava... Né? Quando, a gente, quando eu te conheci, assim, tu trabalhavas no posto, assim. Sim, era o, o assessor de imprensa da, da, da cidade. a empresa, passou na Cib, pra né? Fernanda e pra, é, pra Cris, é verdade. Cib, é. Isso. é, a assessoria de imprensa é uma ferramenta de marketing que era muito ligada à empresa grande, né? Você achava que só as empresas grandes tinham uma história para contar. E aí eu acho que esse movimento de digitalização, de ampliação de veículo, de... É, outras formas, outras plataformas, o podcast é uma forma de contar é de dar história. É todo mundo, eu acho, né? É isso. E de as pessoas entenderem que elas têm uma história para contar, mesmo que o negócio delas não seja digno, ou elas achem que o negócio hum. dela não é digno de uma capa de negócio, ele pode ser, né? Então... A assessoria de imprensa foi isso. Eu comecei a trabalhar com assessoria de imprensa depois de trabalhar no Note Center cinco anos, uhum. há muito tempo. <risos> é, e com, aí, com o Carlos Toné. Com o Carlos Toné. Machado. Trabalhei com o Toné. Trabalhei, trabalhei com o Toné. sei, eu não vou nem olhar muito para sua cara para não responder. É, <risos> mas trabalhei, amo, assim, uma pessoa muito importante na minha vida. E tínhamos uma galera muito boa, assim. Eu trabalhei com o Pedro Machado, com o Felipe Rodrigues, com o Jean Laurindo, com toda uma galera que, é, hoje ainda é muito atuante uhum. na, imprensa, na imprensa regional. E aí eu percebi que tinha espaço para mais uma assessoria de imprensa. A gente já tinha excelentes assessorias de imprensa, essas todas que você citou, e mais N outras. Mas eu entendi que tinha espaço para mais uma que talvez focasse um pouco nos negócios menores. E aí eu comecei focando nisso, assim. Uhum. Em negócios menores que tinham demandas específicas, que trabalhavam por job, que não tinham contratos tão longevos uhum. e tal. É, e aí as coisas foram acontecendo isso foi mudando. A gente chegou a atender empresas muito grandes. Atendemos ainda hoje empresas muito grandes. Mas, para mim, o grande, a grande delícia da assessoria de imprensa é de trabalhar com assessoria de imprensa é o efeito que ela traz na autoestima empreendedora das pessoas, assim, Sim. sabe? Quando elas se entendem como dignas de serem ouvidas. Como N, N entrevistados que já vieram aqui, Sim. que eu indiquei, né, Maria? É verdade. E... É uma super
1: parceira, acho que é importante é falar. É e, assim, é
2: muito legal, porque, às vezes, é quando eu falo assim, então, vamos lá no podcast do Punch do Rafa, eu ouço, mas será eu? Será que mas eu, tem eu tenho Não, uma tem, coisa não, não tem uma história, ah, né? A é, pessoa se... Então, para mim, isso é muito impactante. E aí, com o passar do tempo, é, eu fui me especializando em eventos, né? Que é uma área que eu ainda atendo muito. E nesses negócios de empreendedores que são ou mais locais, ou que estão iniciando, ou que nunca tiveram assessoria de imprensa é um público que eu gosto muito de, de atender. E aí, trabalho nisso já faz 12 anos.
1: 12 anos. Caramba. É. E, 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 e tu sentiu essa melhora? Hoje, essa situação da educação do teu cliente, hoje está mais claro.
2: Está mais claro. E mais do que está mais claro, eu penso que as empresas estão entendendo melhor a diferença entre os conteúdos patrocinados e os não patrocinados. Hum. O papel, embora ve- vemos de um, de um lugar muito ruim de descredibilização da imprensa, mas está se recuperando, então. Uhum. É, de como é importante você estar é, aparecendo e ter visibilidade em locais que o teu público confia, uhum. né? Eu sempre brinco com os meus clientes que o público agora entende que qualquer Zé que faça qualquer coisa mal feita pode comprar um anúncio, mas que não é qualquer pessoa que pode comprar uma coisa mal feita, que tem um espaço de visibilidade na imprensa, com credibilidade. Faz então isso é muito legal e para mim o grande a grande sacada assim da minha trajetória por estar nesse lugar há tanto tempo é uma boa curadoria de clientes assim é. já eu nego muito projeto é. muito
0: sabe porque, dizer não né tem muita gente que não sabe dizer é, não é né? porque
2: eu preciso entender que é, o meu nome a minha credibilidade para os jornalistas também é um ativo e talvez seja o ativo mais importante é. então quando vocês me mandam mensagem, ah, é, queres indicar alguém para falar? Eu sei que vocês confiam na minha curadoria. Uhum. Eu sei que se eu mandar uma pessoa aqui, daqui a pouquinho descobrirem que a pessoa tem algum tipo de, de problema, uhum. ou que não era o que ela falou, ou que trouxe informações uhum. inverídicas, isso vai
1: uhum.
2: bater em mim, né? Claro. Então, para mim a curadoria, de, assim como no Donas, a curadoria de convidados... Eu ia
1: falar, né? O CSA, é... então foi através do... O, CSA, <risos> o CSA, é duplo.
2: É... é, e projetos que... Eu gosto muito de projetos em que eu, que eu acredito, assim, projetos uhum. em que eu confio. É que eu ia dizer,
0: né? Trabalhar com o que tu acreditas, acho que isso aí é bacana. São
2: privilégio imenso, assim, né? Poder dizer não Não, diante de um cenário econômico que a gente tá vivendo e tal é um privilégio imenso. Mas eu consigo, por conta desses 12 anos, escolher um pouco melhor, assim, os clientes com quem eu quero trabalhar. E, meu,
1: eu trouxe pessoas aqui, algumas que eu não conhecia, né? E sensacional, sabe? Eu até até acho que essas são a mais surpreendente as surpresa, ainda, né? né? É. Caraca, tu como Mas cara, nunca ouvi falar, não Olha sei que o Olha que trabalho delicioso. É, é, e a pessoa tem surpresa. um negócio uh-huh. pra falar é incrível. E pra quem tá ouvindo também, eu, com certeza, é. não tenho dúvida que Não
2: microfone
1: tem que é microfone, trabalha. é... é.
2: Que é fora da sua
1: bolha, porque a gente pensa tipo, assim, nossa, a gente não consigo mais saber quem trazemos o podcast, daí a Maria vem e... Dá a Maria uma... tá falando que, <risos> é, tem, é, que pessoas que não estão no mainstream, né? É. Tipo, mais ou menos essa. Né? Ah, aquela, é. a gente conhece aquela empresa, aquela outra empresa... Qualquer semelhança
2: empresa... com o Donas não é, é meramente. Exatamente.
1: Presente. Então, eu acho isso muito, muito legal. E aí, tu tem uma surpresa muito forte. Né? Porque, poxa, meu, tu nunca ouviu falar nela? Nem na empresa dela? Então, viu, quando ela vem aqui e fala, ela, ela arrasa, eu acho muito legal. Ô, Larissa, tu
0: continuas empreendendo ou não? Não.
3: Na cozinha? Não, não. Mais. Não, eu só faço agora jobs assim, só os bem que específico. eu quero fazer. Ah,
0: <risos> também tá escolhendo agora. Só o que eu tô
3: afim de fazer. Que eu... Mas tu
0: pensas em empreender de novo? Não. Não. Tem... não. Caraca, aqui. Não,
3: eu acho que. <risos> não <gostou>. Em gastronomia, <risos> não. não. Assim, em gastronomia, não. Às vezes eu jogo assim. É a... Pra quem não
1: tá vendo o vídeo, ela. A
3: minha irmã mudou pra bem. cá no ano passado, né? Daí esses dias eu tava na academia, eu pensei num negócio assim, eu falei vou jogar pra minha irmã isso, vai que se ela, só que ela não respondeu nada <risos> aí eu falei, muito é, não, eu, eu, não, eu mando pras pessoas certas, se eu tivesse mandado pra Marina provavelmente ela Sim. já teria até aberto no um outro, outro dia, um, tipo um TNPJ um um assim, <risos> é. <risos> sabe, porque mas assim, eu gostei muito da experiência de empreender não, eu me conso... não quer
1: mais <risos> não, eu me considero, mas eu me considero
3: tá. uma pessoa muito empreendedora uhum. eu tenho essa veia de, de tomar iniciativa, de fazer as coisas Coisas de agilizar para fazer acontecer, Hum. assim. Mas a minha experiência do empreendedor me mostrou que... A criação é 10%, né? Ah, O resto é burocracia... É você limpar banheiro, Dia-a-dia, cozinha, é, lavar é, louça, e a gente sabe? Pequeno, e isso... A gente quem é, brigar, né? isso dá, me levou isso é assim, é, foi, eu cheguei num grau de esgotamento físico, mental, assim, que eu, eu lembro que quando eu fechei o restaurante, eu falei assim pro Rob, eu falei, eu não quero entrar no mercado assim por uns dois meses. Ah. Não quero, não quero entrar em mercado, não quero cozinhar, eu não quero fazer absolutamente nada <risos> fazer por mês. Des... É, é. E acho, acho que...
2: É... Eu te interrompei na amiga, desculpa, mas a Larissa faz uma coisa que eu acho que é, é um assunto muito bom, assim, a gente Fala disso no podcast também, que é um intraempreendedorismo, assim. Sim, não sim. necessariamente porque uhum. você não vai ter um CNPJ, você não pode criar
0: Perfeito. coisas Perfeito. sim, não, né? E, e ser empreendedor da carreira. Né? Exato. não necessariamente
1: abrir um negócio é, eu acho que, tá, é. eu acho que essa palavra está muito errada a história de empreender, né ele ligar isso a um CNPJ, não Sim. tem absolutamente é, nada a e ver e foi né? exatamente
3: isso que eu aprendi assim, que para ter esse perfil, esse comportamento eu não preciso ser uma empresa, eu uhum. posso ser uma profissional que sou reconhecida porque eu sou uma pessoa que toma iniciativa, que tem ideias, que cria projetos, né, então eu prefiro ficar nessa, assim, não vou dizer, ai, ah, nunca mais, não sei talvez um dia, quem sabe claro,
0: claro. É, mas isso,
3: eu não sabe. gostaria, por exemplo de empreender tendo um restaurante, sabe uhum. de ter aquela necessidade física de estar ali todos os dias com expediente, de uhum. tal dia tal dia, fazendo as mesmas coisas é muito assim, muito então, e a alimentação,
1: é, eu acho que é uma responsabilidade tão, ah, a responsabilidade no sentido sim, de tudo. A, a, sei lá, 4, 5 graus a menos ou a mais no alimento, aquilo já não é tão Faz bom diferença. e aquilo, e, e aquela resposta Resposta imediata do cliente, sabe? É. Tipo, é, é muito duro, assim, é muito é. duro.
3: Muito duro, pouco valorizado, ah. tem pouco lucro, Não então importa. é muito difícil, assim, para empreender nessa área. A, a
0: Marina e a Larissa elas participaram agora já. Não, ainda, ainda ah, tem, tem que ser. <risos> Mas elas participaram, elas foram é, recentemente é, speakers, né? Vamos dizer assim, palestrantes do TEDx, né? TEDx Woman, que aconteceu aqui agora, dia 5, né?
2: 5 de, é, de novembro,
0: de novembro é... e contando um pouco do que vocês viram no podcast né acho que foi mais ou menos porque o tema do, do TEDx era mulher e como vocês entrevistam mulheres e tem esse foco no podcast obviamente vocês foram convidadas como é que foi essa experiência conte para mim
2: e gritaria, <risos> meu. É... não foi muito legal eu sou voluntária do TEDx já faz muito tempo Sim. Faz sete anos que eu trabalho lá na preparação de speakers.
0: Isso que é mais engraçado. Ela prepara os speakers. É, daqui a pouco, ela é, é a speaker. É. E quem te preparou? Então, ah, tu é fala ela, A Malu e o e é? a Camila. É. Legal. Eu
2: tive time de preparação, como todo mundo, assim. Mas foi muito legal porque... Primeiro, porque a gente foi completamente pega de surpresa com o convite, assim. Por mais que pareça, ah, você está dentro do TEDx. Logo, era uma conexão provável. Não, não era uma conexão hum, provável. Não. Porque ninguém do nosso time de preparação tinha falado ainda. Ninguém tinha subido ao palco ainda. Então, não foi provável, foi completamente assustador, completamente inesperado. Liguei pra Larissa, depois convidaram a gente falei Amiga, eu não faço a menor ideia do que a gente vai fazer, mas vamos lá. Então, foi muito legal é, e para mim foi um orgulho muito grande, porque eu sei o tamanho das pessoas que eu já coloquei naquele palco, assim, uhum. que esse time já colocou naquele palco. Então, para mim, foi muito, muito, muito especial, assim, saber que aquelas mesmas pessoas que trabalham para colocar esse evento de pé, da pessoa que monta kit, até a pessoa que prepara, até a pessoa que compra passagem, até estavam trabalhando também pela gente assim então foi muito 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 especial eu gostei muito Tenho n feedbacks para a equipe eles a gente vai ter uma reunião aí para fazer um feedback de como é estar do outro lado uh-huh. mas verdade muito, né verdade é... É. e foi muito legal foi porque... a primeira
1: que atravessou então tu sabe <risos> é,
2: e eu me coloquei do outro lado de verdade assim sabe uh-huh. Eu só não saí dos grupos, porque eu precisava, ah, ah, a curiosidade não me permitiu, sim. mas eu não perguntei nada por fora, não, ah, sabe?
0: Não tivesse privilégio.
2: Não, sim. eu tentei viver essa experiência como speaker exatamente para poder trazer uhum. pro time e pra gente poder dividir, pra gente poder crescer juntos, assim. Ah, mas foi muito legal. E a Lari não é da equipe, então foram duas experiências no mesmo palco, duas experiências completamente diferentes, assim.
3: É, eu acho que ficou. a minha experiência foi mais de administrar as expectativas e a ansiedade da Marina assim, né? porque <risos> ela disse para todo mundo que eu
2: era noiva né? ela, era, ela
3: era noiva <risos> então, porque, porque, justamente porque eu sei o quão importante é o TEDx na vida da Marina, Sim. então eu não, não queria entrar nessa onda de ansiedade Entendi. junto, assim, né e a gente estava envolvida com o quê? Com o Oktoberfest, com hum, N é. Demandas. Então eu dizia assim: ah, não, Marina, eu vou pensar no TEDx a partir de tal dia, assim, hum. sabe? E aí foi dessa forma que a gente fez. Então a gente fez, a... a gente começou a pensar na ideia, a Marina começou a construir o texto, eu ia lá, dava uns pitacos e dizia: ó, oh, peraí, que eu, eu preciso voltar aqui para um negocinho. Sim. E aí eu acho que para mim fluiu, assim, sabe? Foi, foi um processo muito tranquilo. Mas eu sei que para ela foi um processo de muita ansiedade, de muita emoção. Então foi meio que. É aquela coisa, quando uma está de um jeito, a outra segura, e assim é. a gente vai seguindo, e né?
0: Estar no palco é... foi agradável para vocês? Porque tem essa coisa né, de enfrentar o público, apesar de que lá não é o público do TEDx, né? Do, do principal TEDx, é o, é o woman que é um pouquinho menor, vamos dizer, mas é muita gente, tem sempre uma expectativa, pessoas, né? É. Pessoas lá, 150, né? 150. Né? 150, né? Né? 150 Cara, pessoas, uhum. imagina, é muita gente. Como é que foi essa experiência de pisar no palco? Não sei se vocês já tinham isso. Eu cozinhei
3: num TEDx já, ah, então... Sim, eu cozinhei, ah, eu Eu acho que, eu que nada é na mais... Cozinha, nada, nada, nada. Na nada Aliás, não nada supera. Caramba que Nada supera. Personal, é. É. Na, não, assim, ó. Chegar no palco depois de cozinhar para 200 tranquilo. pessoas, um menu de cinco pratos, tranquilo. tranquilo não, não foi tão mas... tranquilo, mas foi, foi ok.
2: Não, foi legal. Eu, eu, para mim foi, foi, foi muito legal. E essa administração de expectativas, eu acho que foi muito importante, assim, sabe? Administrar as minhas expectativas, as expectativas da Lari, as expectativas do Bruno, que é a terceira, o nosso terceiro elemento Sim, aqui do podcast, é. É, as expectativas do meu time de preparação, as expectativas das ouvintes, que também estavam muito felizes pela gente, também queriam. Então foi um, um lance de expectativa, uma administração de expectativa. E para mim é sempre muito difícil estar na frente do microfone, uhum. assim, por mais que eu seja jornalista, por mais que todas essas coisas. É, eu gosto dos bastidores, eu gosto de estar ali sentada do lado da Maria, vendo, anotando, pensando. Porque pra mim esse é o um lugar confortável, assim. Uhum. Então foi uma saída de zona de conforto muito acolhedora, assim, muito cheia de afeto, Quero ter uma tema do O
0: afeto era o tema do TEDx, é verdade.
1: É, e, e é, eu imagino, principalmente pra você que tem essa situação de ter feito durante tanto tempo, agora você estar ali, a, a, a expectativa que se criou, inclusive no grupo... Não deles, mas de ti tipo para claro. eles, né, eu acho que deve ser, meu, deve ter sido assustador.
0: E me fala um pouco do tema, porque eu achei bacana, vocês dividiram em três partes, vamos dizer assim, né, ou uhum. seja, vocês, na realidade, o que, o que vocês passaram no TEDx foi a experiência de vocês, no podcast, é baseado em três elementos-chave, assim, que eu acho que predominam no, no podcast. Me fala um pouquinho mais desses três elementos. A gente vai falar bem. exatamente
2: o que a gente falou lá, que é era...
0: Quanto tempo a gente tem, né? Tem cinco minutos ainda.
3: É. É, é Nossa, tipo. A gente começou meio que construindo assim O que, que esse afeto de duas amigas Criou e o que, que esses afetos Dessas conversas geraram Nesses três anos e pouco assim. uhum. E aí a gente foi chegando a algumas conclusões Que a gente acredita Que são as conclusões Que todas as mulheres têm né, sobre a vida, sobre como elas se comportam diante das coisas e que a gente deveria assumir assim para se enxergar como uma dona da porra toda, uhum. né? Porque a maioria das entrevistadas também chega como chegam aqui para vocês dizendo, nossa, mas eu não tenho nada para falar, gente. Sim. Bobagem, sabe? É sempre todo um trabalho de convencimento, né? Com elas. Uhum. E aí vai para
2: a segunda parte. Né?
1: <risos> Poxa, até aqui ela já... É, é eu tô então, é... né?
2: E a gente trouxe três elementos, então, que pra gente são comuns entre as entrevistas, das e as ouvintes, que talvez afastem elas um pouco desse lugar de dona da porra toda que a gente vê que elas têm, mas elas não conseguem enxergar. O primeiro é o contexto, então a gente falou um pouco sobre como a gente tem dificuldade de transpor as teorias sobre feminismo, sobre machismo, sobre patriarcado, sobre construção da sociedade a nossa prática da vida. Uhum. E aí a gente brincou que a gente já sabe que as pessoas quando ouvem feminismo, machismo, já vira o olho, aquele emoji do olhinho Sim. virando, uhum. de ficar, Ai, que saco. e a gente tenta mostrar para elas que esse contexto faz muita diferença é, e que a gente precisa... Entender esse contexto na hora de avaliar as nossas próprias conquistas. Que a gente conquista apesar do contexto Sim, e não beneficiadas pelo exatamente. contexto. O segundo foi sobre expectativas. assim Quais são as expectativas que a sociedade, e nós somos a sociedade, coloca nas mulheres. E como a gente entende que a gente chega mais perto ou mais longe dessas expectativas. E isso define como a gente se enxerga. Então a gente usou o exemplo da maternidade, que eu e a Larissa não temos o desejo de ser, sermos mães mas que isso foi construído e que a sociedade tem essa expectativa sobre as mulheres uhum. e que talvez para uma mulher se enxergar como dona da porra toda, inconscientemente ela entenda que ela tem que ser uma, uma mãe uhum. e uma puta de uma mãe, assim, a melhor mãe do mundo, quando na verdade isso é só uma expectativa que a sociedade coloca nelas.
1: E aí o terceiro é ponto... Outra. é outra.
2: E o terceiro ponto... Olha isso, a guerra. Ai, pode seguir, amiga. <risos> <risos> e o terceiro ponto que a, gente, que a gente trouxe foi um pouco sobre... É, é, mostrar para elas que ninguém é como a gente, assim. Que só a gente é a gente. Só a gente pode sonhar os nossos sonhos. Que a gente não pode é, entender esse, essa, esse lugar de dona da porra toda como uma linha da chegar, de chegada. Porque todas as mulheres mais incríveis que a gente entrevistou e não existe esse ranking porque todas são incríveis... Uhum. É, nos falam isso, assim, eu tenho dias ruins, eu tenho uhum. dias que não são bons, eu tenho momentos em que eu me sinto muito ruim, momentos em que eu me sinto muito bem, momentos em que eu dou conta, momentos em que eu não, que eu não dou conta. E aí, a gente sente que muitas das mulheres sentem que elas não conseguem se sentir é, donas da sua história, donas da porra toda, porque elas acham que essa linha de chegada é linear, né? Uhum. Que todos os dias tem que ser bons, que todos os dias tem que dar conta e tal. Então, a gente trouxe essa, esses três pontos e fechamos falando um pouco da nossa amizade assim falando um pouco como temer afetos a gente achou que era importante então falando um pouco de como se construiu esse afeto e de como nós entendemos que ninguém é como eu e a Larissa uhum. isso é ótimo e ninguém precisa ser se juntas
0: são outra coisa também somos é, é, outra. É, e, é, e ainda assim terceiro.
3: somos pessoas muito diferentes é, né que exatamente. que é o que, é, que é, todo mundo acha que a gente é igual mas não nós somos muito <risos> diferentes
2: fala <risos> aí o time de vídeo do TEDx vou... Ah, o time de vídeo do não, TEDx a Maria bem, faz parte, esse foi
1: eleito é, é, o pior time de vídeo do TEDx, parece, né? <risos> não, não foi? A Maria, não, que é a nossa foi produtora, foi, foi, faz é. parte do time de vídeo do maravilhosa. TEDx. É, é maravilhosa, É né? Então, maravilhosa. Maria, tava
0: sobre. É, Caiu várias vezes, né? Caiu pessoas várias pessoas vezes, mesmo. né? Saiu o <risos> áudio, enfim. Parabéns, Maria,
2: Maria.
1: Parabéns mesmo. Parabéns é,
0: quero... do time todo. Antes de mais nada, antes do Rafa passar para passar as perguntas, eu quero que você assista, né? Porque já está disponível no YouTube? do. YouTube. A gente é. já
2: disponibilizou o áudio Aham. no Donas, foi um episódio especial do Donas, ah, é verdade, a ideia era né? que fosse o é. um podcast é. Gravado, né? também, é
0: verdade. É. Então ele
2: está disponível no Donas, o vídeo não sei quando vai ao ar esse podcast, desculpa então,
0: equipe de vídeo, mas vai sair aí nos próximos dias. Procura Donas da porra toda em qualquer, estri... em qualquer plataforma, em qualquer tam... né? tá é, todas as plataformas de podcast, para ouvir então o que elas falaram, porque é muito bacana. Você gostou, Pai? Eu você estava lá na plateia, Eu estava lá, eu estava lá. E eu achei, porque assim, a, a minha mulher estava do meu lado, então eu identificava muito, só ficava assim, ó, <risos> ela, olha, olha olha tá ouvindo? Ó, tá ouvindo? Não é só tudo. usando É que eu conheço os dramas, né? É, e, e, e não tem sentido, né? Você no fim sentir. das contas, a gente sabe que tem sentido por causa do contexto, como tu diz, mas não tem sentido, né? Se a gente olhar racionalmente, não tem por que ser assim. Enfim, né? Um papo. Dela mandando
2: porra toda, casa dela é. É. é importante. Aliás, ela, isso ela
0: vai estar tá aqui, não sei, né?
2: Ela convidou ah, o Stábia, o
0: Otávio era sócio da Isabela. É. <risos> Aí eu falei, será que a Isabela vem
1: também? Eu não tô sabendo, né? Quando vem? Dia 5? Dia 5. Quer dizer, vou... não, não, não vai falar dia 5 aqui, porque vai vir, vai ser, forçado depois. Em algum Exatamente. momento. É, em Exatamente. algum momento. Exatamente. Eu preciso fazer quatro perguntinhas rápidas. E a primeira é...
3: Tô fiquei tensa. Eu esqueci. Eu esqueci. <risos> que Ai, primeira. que bom. <risos> eu fiquei, meu Deus, o que, que ele vai perguntar agora?
2: Eu, eu juro que, que eu na cola.
3: Eu, eu tô, Sabe o que, que tá
2: mais o engraçado? Tá eu foi eu produzo isso e eu mando isso para os meus, para os meus entrevistados. Então eu sei qual é a pergunta. Olha. E eu...
1: Olha que legal! Olha que absurdo. Tava tão interessante que eu esqueci a pergunta. Qual foi a maior dificuldade ou uma péssima escolha?
2: Hum. Empreender muito jovem. Eu tinha 21 anos. não tinha muita experiência com gestão de pessoas e isso trouxe dificuldades que eu poderia não ter enfrentado se eu tivesse um pouco mais de experiência.
1: Eu odiei, ela gravou essa resposta. Ela treinou? Ela treinou? Tá tá certo.
2: Ah, eu ia dizer que
3: os perrengues da vida são naturais e tá tudo certo. Na carreira
1: teve alguma dificuldade? Mas não teve alguma coisa que foi um pouquinho mais dolorida?
3: Cara... Teve alguns algumas decisões que eu tomei na vida que talvez hoje eu não teria tomado, mas enfim, elas me trouxeram para o lugar onde eu tô hoje, Sim. sabe? Então eu nunca eu nunca desmereço, sabe, algo assim, pagar, é, não dá para dizer que é, você é. é exato. Mas,
0: ou seja, é... Por exemplo, né, tu deixaste de empreender na, na gastronomia, uhum. mas isso não foi um, um, uma péssima escolha. Não, dizer, foi, né?
3: foi, uma, foi uhum. uma ótima escolha e eu lembro que na época, quando a gente chegou a fazer esse episódio falando sobre tá tudo certo de uhum. desistir, uhum. de empreender, teve amigos nossos que passaram por esse processo e vieram dizer cara, eu ouvi aquele episódio e esse episódio me deu mais certeza que era isso que eu tinha que fazer, sabe? Então, não, eu não não tenho esse peso assim, eu entendo que, sei lá eu acho que minha vida é é uma etapa de ciclos, assim, sabe? Assim como às vezes falam pra mim, meu, tu não ouse sair da rádio, eu falo, gente Sabe? Vai ter um ciclo. Vai ter, vai ter um aqui, dia né? em que eu vou. Exatamente. Assim como quando eu vim pro santo eu sabia que uma hora eu ia sair uhum. e eu tratei de fazer um caminho alternativo para isso, né? né?
0: E essa história então... de, de tudo bem, deixar de uhum. vender, eu desistir e tal. O Rafa deve, deve viver muito bem isso. Cara, eu vivo isso muito. O Rafa tem ele é investidor, né? para quem não muito. sabe. Estou vivendo isso agora no negócio. Investe em mais de 20 empresas, é, mais 20, mais de 20 startups de aí. E, 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 e existe, existia, na realidade. Eu acho que está acabando essa história, essa cobrança da sociedade, de que a empresa tem que ser boa. O tem ciclo,
1: que... na realidade, a, a, a gente... É, a gente é... É, a gente olha ao nosso redor, né? então as pessoas que estão ao nosso redor é que fazem isso com a gente, né? Uhum. querendo não, não criando essa expectativa, e no fim nem é muito delas, é nossa mesmo, né? Aqui. Então a gente começa a, a viajar dizendo, cara, a gente não pode desistir, porque se a gente desistir, a gente vai parecer é, é, ser fracassado. fracassado, e não é, é. é desistir, sentido. é simplesmente dizer não, não quero mais passar Mas isso aos agora poucos, aos pro poucos, próximo. Aos
0: poucos a gente está superando isso, eu acho. Acho que sim, a, a gente está é, mais é, maduro, concordo. Eu que a
1: internet ajudou muito,
0: porque no meu caso, por exemplo, comunicação nosso, né? planos a gente tem mil, né? A gente tem mil ideias o tempo uhum. todo lá ah, de fazer uma coisa e tal. E, e tudo bem fazer e não dá certo. Uhum. Né? Não tem problema nenhum. Mas é, é que, que eu entrar. acho que é
3: aí que tá. O que, que é o não dar, não dar certo, sabe? É, eu acho que são coisas que a gente precisa, para usar uma palavra da moda, ressignificar. Hum. Sabe? Às vezes deu certo por algum período, Nossa. ou às ah, né? é é vezes, vezes né? te ensinou alguma coisa que você aprendeu e tá tudo de continua é, a vida. Assim, é né? um
0: produto, vamos dizer uhum. assim, né? Mas é tudo bem, porque é, é tudo tão rápido hoje, é tanta informação que a gente absorve, é tanta Sim. coisa que isso vai passar batido. né Então, eu lembro que o Edgar Gonçalves sempre falava para pra mim, Pancho na internet, se tu não der. Se der errado, não tem problema. Amanhã o pessoal já esqueceu. Isso. E é bem isso As pessoas
2: que mora em mim falando de gestão de crise, ela não vai. Exatamente te... em mim, é. Mas tá não, não. tudo bem. Mas eu
3: aprendi muito sobre erros na rádio também. Muito assim. Porque a gente, no jornalismo tem muito essa preocupação em não errar, errar, né, não errar, errar. a gente não pode errar, e aí quando errava, às vezes alguma coisa na na edição, a gente ficava, nossa, não, ai que que droga, não tem que fazer uma errata, vai ter que explicar, e na rádio era assim, eu lembro que uma vez eu corrigi, eu voltei pro ar e falei, ai não, desculpa, e o Rafa falou segue ninguém, a vida. É, ninguém não, ninguém nem, lembra, nem, sabe? É, tipo,
0: isso. segue a
3: vida, tá tudo certo, vai, sabe? É na ra-
0: a rádio é mais volátil também. Tira né? esse
3: Porque peso, eu... né? Tira esse peso do erro ou da risada do teu erro. Às vezes, ah, teve um dia que eu deixei, sei lá, o break rolando e eu falando lá, que, 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 que <risos> não, assim, não fechei o microfone. E a galera, ai, ah, tá tudo aberto. Tava adorando conversa, sabe?
1: Ainda bem que Você falou vai, volta. Demais, volta. Né?
3: Ainda bem que não xinguei ninguém. É, menos mal.
1: <risos> a gente não é tão importante assim. Exato. Né? Tem tipo, é. que baixar um pouquinho essa regra do cara de não é Tão importante assim. A gente pode errar e tá tudo certo. Uhum. E ninguém nem lembra amanhã. É. Quem foi uma inspiração, ou talvez até uma mentora, um mentor, alguém que, que, que passou na vida de vocês, ela sabe passa, pra mim, ou tá aí. Ela é. sabe que eu Quem sei foi também. uma inspiração? Não,
2: não sei. Ela sabe. <risos> eu também. vou. Eu tenho... Cara, eu tenho muitos mentores assim. Eu tenho ah. muitas pessoas que, quando eu tenho qualquer tipo de dificuldade, eu passo a mão no telefone, vou tomar um café, uhum. encontro. Mas eu vou falar de uma pessoa que é muito importante na minha trajetória profissional, que já esteve aqui, já sentou nesse lugar, que é o Valmir Zanetti, que é o ah. fundador da Cerveja Blumenau, do Museu da Cerveja. E eu tinha 21 anos quando ele me deu uma oportunidade de atender o Festival Brasileiro da Cerveja, que ah, se tornou o que legal. ele é. Uhum. Então, para mim, ele é muito, muito, muito importante. É uma pessoa que eu ligo mesmo, pergunto, falo. E muito inspirador também, porque... Ele é muito sereno. N coisas é, que vocês é já tudo. pontuaram
0: aqui. É, não, e ele tem uma serenidade, ele tem uma tranquilidade, na realidade. Ele não se apavora. Eu não consigo ver o Valmir Zanetti desesperado por alguma situação. Verdade.
1: Por mais... A gente perdeu a gente o, o episódio desejo. dele, né? Por quê? Não lembra que foi? Acho que o áudio não, 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 não gravou. Ele fez duas vezes, eu acho. Ah, tipo, o, o Zanetti Zanetti voltou, cara. Acho que foi E aí um... a gente pensou, é, cara... O co... assim. é... Né, Maria? é, Maria. É, Maria. Ele é muito é sereno, é assim. Os caras ligando pra ele, deu merda aqui. Ele falou, não, tem problema, a gente gravou ontem. É Super
3: legal, Obrigado, que legal. Olha, eu, profissionalmente eu acho que o Claudio Leites, que foi colunista de economia do AN, foi assim meu mentor desde o primeiro momento, que assim te pegou e... me pegou, e... assim tipo e botou embaixo do braço e falou vem uhum. aqui, vem vem aqui legal. e somos amigos até hoje. É uma pessoa com quem eu converso, troco muito, dou muita risada. Ele é incrível e fiquei pensando também no Rafa, né? Rafa Steinbach, Sim. que é né, a pessoa que me trouxe de volta para a comunicação. E que me mostrou, assim, que tinha um caminho muito legal aí para hum. seguir, né? Eu posso então... roubar? A Larissa não roubou. Vai, ela roubou, na verdade, eu roubei, ela trouxe dois. Eu comprei ela Trouxe
2: dois. Mas eu quero trazer uma mulher que é muito inspiradora pra gente, pra mim e pra Larissa. E que a gente tem conversado muito sobre ela também. E no jornalismo, principalmente no jornalismo aqui Nossa, na região. vai. A gente acha que ela merece todos os aplausos que é a Dagmar Spouts, que é a colunista Nossa, da é. NSC. E também já tive a sorte de trabalhar. Claro. Também já esteve no Donas, um episódio que a gente gosta muito. Ah, que legal. O episódio sobre ela Esse foi... Nós precisamos mesmo opinar sobre tudo. Ah, sim, exato. E Boa. aí ela, e ela conversou <risos> meu, sobre t- isso. É a cara dela, tanta, né? é. imagina. É, então, Dag, a gente nossa. te admira muito.
3: É, nossa, e daí o problema é que se eu começo a pensar, eu fico assim, não, é, vou não, falar é. da Marina Andrade, eu é. posso falar ah, da Lia, é, eu posso falar, gente, tipo, de gente. É. é legal gente vocês falarem
1: isso porque muita gente às vezes tem vergonha de falar. Mas por quê? Eu, eu, eu não sei porquê, tá? Mas eu tenho visto cada vez mais. As pessoas falam, não, não tenho inspiração, não tenho. E. E, e, e assim, pra mim, é quase impossível isso, né? Porque a gente é uma inspiração o tempo todo de alguém, é, né? De, é. de alguma Bom, coisa. Então, legal vocês terem falado e compartilhado e ainda citado o nome. Eu acho isso espetacular. Eu porque... parto do
3: pressuposto de que todos os meus amigos são muito inspiradores. São é. pessoas muito maravilhosas que eu quero ter elas perto, assim. Então... Até porque escolheu elas é, como amigo,
0: né? Escolhi como é. amigo,
2: assim. O Nós Rafa somos fala... boas de curadoria, gente. É, a gente é, é, a é uma... muito boa de curadoria.
0: Quando o Rafa fala que as pessoas têm medo ou vergonha, hum. é principalmente de citar pessoas próximas, né? É, é, como vocês fizeram é. aqui né? hum. geralmente, ah não, o fulano que escreveu tal livro o Ayrton Senna Sim. <risos> não tem mas, compromisso né? É. Com, uh-huh. mas vocês não, falaram justamente
1: pessoas próximas, isso é muito bacana eu sei é. o que tu vai responder, então vou começar contigo é. como assim? se fosse empreender o que, que tu faria agora? É
2: empreender em outra coisa é, é. Tô não
1: que ela nessa.
2: não. Tá, responde você primeiro agora.
3: Eu, eu sei o que eu ia fazer. É. Eu ia abrir uma livraria, só com livros escritos por mulheres. Ou eu ia fazer um restaurante na beira da praia, para tipo... Vender coco, sabe, essas coisas. Eu, assim. eu achei que ele tinha em não, agora. Ou eu, sei lá, abrir um sex shop, eu tenho várias ideias, gente, de empreendedorismo, não legal, só na gastronomia. Massa, é, tá tudo ali. Assim. Eu achei que tava
1: enterrado. Eu, não, não, eu só
3: não quero ter que fazer, sei lá, contabilidade, lavar louça, <risos> fazer, sabe, quando for pra empreender de novo, eu quero ter um pouquinho mais de estrutura pra isso. Assim. Tem
1: que trazer um investidor. Tem, tem. tem. É, a gente é,
2: já é.
3: tem
1: até não, o nome dessa tá é, é. A gente já tem até o nome. Não, mas é que <risos>
3: também eu tenho uma, ca... uma característica, assim, que eu gosto de fazer as coisas sozinha e aí, é, eu sei é um problema, mas sou... ah, é um problema. Com... é um problema, mas a pessoa com quem eu gosto de trabalhar é esta pessoa sabe, é, é. então é... é isso mas não né,
1: que o investidor não é sócio, tá? ele pode ser um investidor, ele pode ajudar, ele pode isso, pode aquilo depois ele pode ir embora também, pode ser tá? Conseguir. tá bom, então tá, vamos é, conversar é, depois é. eu é. não
2: sei é. o que eu faria, eu acho que eu, é, eu teria qualquer negócio que eu pudesse ter curadoria, assim curadoria Legal. de pessoas, é. conexão com pessoas, conexão de histórias contar histórias, que fosse algo relacionado à curadoria, assim sabe, a escolher e conectar as pessoas certas, assim. Eu acho que eu faço isso bem.
3: É, e que eu acho que é um conceito que as pessoas ainda não trazem muito aqui, mas que é algo que que a gente enxerga muito como uma, não é nem uma tendência, é um comportamento mesmo, é algo que que é cada vez mais importante para que marcas, para que profissionais, pessoas tenham assim. E é o que a gente fala, a gente tem tanto orgulho das nossas entrevistadas porque a nossa curadoria é muito elevada, assim. E né?
1: eu acho que o efeito hoje ainda é o contrário, tá diminuindo a curadoria, né? Tipo, assim, as pessoas estão tendo, estão um, liberando, sei lá, não sei, tão, tão, tá tendo é uma dificuldade. E quem tem gera um valor abissal, né? Tipo, cara, quem tem essa curadoria Ai. e a representação do que tu falou antes do jornalismo, né? O jornalismo ainda é muito forte nisso. Por isso que talvez ele é tão reconhecido. Então, se chegou no jornalismo, é porque foi, sim, visto, claro, tem algumas plataformas que não tem tanto assim. Mas eu ainda vejo dessa forma. E talvez para mim é o maior valor para o novo jornalismo que eu acho que tá vindo aí, né? Que é um, um jornalismo um pouco diferente e que, que vai ser gigantesco. Eu preciso terminar. O...
0: Mas deixa eu só falar Gente, agora. Vai, 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 falar vai, a gente vai ficar vai, aqui pra vai. sempre. Falar... A gente tá duas horas é, e meia, não, é, vai, é vai, o maior episódio conversar. de todos. Já viu a última temporada do The Crown?
3: Eu comecei a ver o primeiro episódio sábado.
0: Eu fiquei pensando muito não... porque e, e, o que vocês falaram um pouco me lembrou isso porque aparece um profissional no último episódio, até se não me engano, que é o cara que cuida da imagem das pessoas. Né? e tu faz um pouco disso, né Marina? Uhum. Aliás, hoje a sou de imprensa faz muito disso, né? ou seja, é, de tentar encontrar as potencial... o, a, o ponto forte e uhum. identificar os pontos fracos aquela coisa, clichê que existe mas que a gente não vê mais tanta preocupação porque tem outros profissionais falando sobre isso, né? É, achei bacana não sei, quando tu falaste de curadoria de escolher pessoas, eu pensei, é. puxa né? escolher pessoas para trabalhar e, e, e desenvolver bem o que faz né? e essa profissão eu acho bacana de, Concordo, fazer, sempre, de, sempre. de, de, de melhorar Melhorar as pessoas, vamos dizer assim, não só para mídia, mas elas mesmas, né? Acho que é bacana. Sei lá. Para
1: finalizar.
2: <risos> um dia tem que acabar,
1: né? né? Se encontrasse <risos> com 19 anos, o que, que você falaria? Eu pra falaria que
3: deu boa. É, manda ver deu é boa. Isso aí, porque é, eu sempre falo isso no Donas é que assim eu vim de Lages, né? E Sim. o meu maior sonho que na lagiana. vida, é, o meu maior sonho na vida era ir embora de Lages. Então eu consegui, gente. Nunca, <risos> nunca voltei, nunca precisei voltar. Deu certo, é, é, é. deu meu certo. Deus, Deus, tá meus
0: amigos Lages Oi. Por que tanta raiva de Lages? Não, é, não raiva, é raiva, mas é, é. porque
3: eu não, não, me, não me identificava com o lugar, com as pessoas, não de não me via lá. Então eu sabia que que eu ia sair, assim. Então... Agora
1: volta pra trazer um pouco de ti pra lá. Não, não precisa. Tá ah, não tudo certo. Precisa, Marina. Marina.
2: Eu tava pensando, porque eu também não pensei nessa, e é... eu vou usar... O Ela que abre a, gente... a mão, tacou ali, mas... não, tá com Eu vou usar o que a gente falou no TEDx, que eu acho que é uma coisa que eu precisava muito ouvir, e às vezes ainda preciso, e a Larissa é a pessoa que me fala... Ninguém é como você, tá tudo certo. Toma teu caminho e vai... vai, Não vai ser fácil, não vai ser linear, vai ter... É mais montanha-russa do que maratona, mas é bem divertido e só mas, vai. Mais
1: montanha-russa do que maratona é ótimo. De... Olha, eu acredito que esse foi o maior episódio de todos. A gente só não. pode ter cinquenta e poucos minutos e já certamente passou de uma hora. Foi muito legal, <risos> muito legal mesmo. Obrigado por compartilhar. É, vocês virem aqui, chancelam a nossa curadoria. <risos> então, obrigado demais. Você que está aí, está escutando, não esqueça de comentar. Escutem né, o TEDx. TEDx dela, e delas.
0: O, e o podcast, principalmente, e o podcast né? principalmente. Donas da porra toda, procura lá em qualquer Certamente, plataforma. Certamente você já
1: escuta. Nós somos o terceiro ah, é ou bacana. quarto, com certeza, e tá muito bom isso. <risos> Obrigado demais. Não esqueça de comentar: redes sociais.
0: Redes sociais do Dona porra, Donas da porra toda? Donas da P
1: toda. Donas da P toda. E
3: apoia.se barra Donas da P toda contribuir também ah, com a ah, graninha. Uma oh, poderíamos fazer ah, é. sorteios, várias coisas. Boa newsletter. Individual,
1: arroba de vocês.
3: Eu sou arroba Larissa guerra Marina Sim. Mels, M-E-L-Z.
1: M-E-L-Z. Pancho com, Pancho com BR. BR, Real Rafa Silva e podcast ATDQN. Obrigado demais pela sua audiência. Tamo junto. Tchau, até mais.